0: Hallo und Glück auf zu einem Schalke Talk. Wie nenne ich es jetzt? Spezial. Wir haben nicht äh, einen Spieltag vor der Brust und auch nicht hinter uns. Wir haben Sommerpause und ja, jetzt ist äh, knapp über eine Woche vergangen nach dem Saisonfinale, nach dem ja dann durchaus bitteren Abstieg für den FC Schalke 04. Und ähm, wir wollen mal so ein bisschen die Zeit nach dem Abstieg aufarbeiten, vielleicht auch noch mal ganz kurz, äh, ganz kurz an diesen bitterbösen Tag zurückschauen, der im Endeffekt gar nicht so bitterböse ist, wenn ich das Gefühl jetzt mal so ähm, mir näher, näher anschaue, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Und da rede ich jetzt mit unserem Schalke-Experten Norbert Neubaum. Hallo und Glück auf nach Gelsenkirchen.
1: Hallo und Glück auf, René.
0: So, Wenn ich jetzt andere Mannschaften sehe, wie zum Beispiel Arminia Bielefeld, wie den Hamburger SV... Da ist der FC Schalke 04 so ein bisschen an die Seite gedrückt worden. Es ist schlimm, der Abstieg. Aber irgendwie, es ist doch nicht so schlimm im Umfeld, oder? Nehme ich das nur so wahr, weil das andere so dominant schlimm ist oder weil Schalkes Abstieg jetzt im Endeffekt... Okay, man hat damit rechnen müssen.
1: Naja, die, die Gefühlslage, wie er das fühlt und interpretiert muss ja jeder für sich selber im Grunde äh, beurteilen. Tatsächlich äh, ist die Stimmung allgemein natürlich eine ganz andere als äh, vor zwei Jahren, als es ja diesen, diesen vollkommen verdienten Abstieg gab, an dem es ja eigentlich auch äh, überhaupt keinen Zweifel dann, dann mehr gab. Dann, dann, dann waren ja da diese schlimmen Jagdszenen rund um die Arena. Also äh, Schalke konnte sich ja nicht gegen gegen die bitterbösesten Schlagzeilen wehren, hatte, da hatte da keine Argumente mehr. Äh, jetzt ist das alles ein bisschen anders. Ähm, man, man hat halt gesehen oder man, man honoriert, dass, dass da jetzt in dieser Saison eine Mannschaft abgestiegen ist, die zumindest äh, immer alles versucht hat, um, um diesen Abstieg irgendwie zu entgehen, die wirklich versucht hat, das Maximale aus sich rauszuholen, die eine sehr ordentliche Rückrunde gespielt hat. Ich glaube, auf, auf Platz 8 lagen sie in der Rückrunde die aber dann diese schwere Hypothek aus der, aus der Hinrunde zu tragen hatte, wo man, in der man nur neun Punkte geholt hat, am Ende hat es dann nicht gereicht und ähm, man hat sogar am letzten Spieltag in Leipzig ja nochmal wirklich nochmal alles rausgehauen und zwischendurch durfte man ja wirklich auf dieses Wunder hoffen. Ähm, all das hat dann, denke ich, dazu geführt, dass, dass wir jetzt so eine Gemengelage haben, dass die dass die allgemeine Atmosphäre äh, eigentlich besser ist als die tatsächliche Lage, weil da führt kein Weg dran vorbei. Da bin ich dann jetzt mal sehr, sehr faktenorientiert. Schalke ist jetzt zum zweiten Mal innerhalb von äh, drei Jahren aus der Bundesliga abgestiegen, spielt jetzt wieder zweite Liga und ähm, da kann man jetzt auch nicht mehr wie noch vor zwei Jahren von einem Betriebsunfall sprechen.
0: Ja, war der, viele haben ja gesagt, war der auf direkte Wiederaufstieg vielleicht zu früh? Oder hat man bei dem direkten Wiederaufstieg dann in der Bundesliga-Saison einfach zu viele Fehler gemacht?
1: Also, dass er zu früh kam, bestreite ich ganz energisch. Du kannst dir keinen, keinen Zeitpunkt schnitzen, äh, zu dem du dann in die Bundesliga aufsteigen willst. Wenn du die Chance hast, aufzusteigen, dann musst du das machen. Äh, ganz egal, welche, welche Voraussetzungen äh, du hast. Äh, denn, denn wir haben ja jetzt in dieser Woche... Anfang der Woche gesehen, wie schwierig das ist, aus dieser zweiten Liga rauszukommen. Der HSV entwickelt sich so langsam zum Zweitliga-Dino. Der geht jetzt in sein sechstes Zweitliga-Jahr. Äh, da haben die auch nicht mit gerechnet. Und äh, die, die versuchen es ja auch jedes Jahr, sind ja auch immer nah dran und, und äh, scheitern dann. Also der Aufstieg kam so gesehen nicht zu früh. Äh, dann sind natürlich, klar, ja, das kann man, das kann man jetzt im Nachhinein, kann man das sagen und muss das sagen, es sind Fehler gemacht worden. Das fing wahrscheinlich an bei der, bei der Verpflichtung des Trainers. Das fing bei manchen äh, Personalentscheidungen an. Manche mögen alternativlos gewesen sein. Bei manchen anderen hatte Schalke die Wahl. Unterm Strich äh, hat es nicht gereicht. Man hat dann die Dinge erst zu spät wahrscheinlich korrigiert, hat das Schiff dann wieder auf Kurs bekommen. Aber äh, der der, der war, dann, war dann zu groß, um das dann noch zu einem, zu einem vernünftigen Ende ja. zu bringen. Also jetzt auf ein neues in der zweiten Liga. Voraussetzungen sind meiner Meinung nach allerdings wesentlich besser und günstiger als äh, vor zwei Jahren, als, als man dann zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in die zweite Liga ging. Ich denke, jetzt ist der ganze Verein da insgesamt ein bisschen besser darauf vorbereitet.
0: Sprechen wir mal eine Position an. Trainer, ähm, da haben ja viele gesagt, das war einfach ähm, mit Kramer die falsche Trainerwahl und der Wechsel kam auch viel zu spät. Wir hatten auch mal mit Peter Knebel gesprochen, hatten ein Hintergrundgespräch und intern hat man sich da auch natürlich Gedanken gemacht. Was ist deine Meinung? Glaubst du, war der Trainerwechsel zu spät oder kann man jetzt wirklich Frank Kramer nicht alles in die Schuhe schieben?
1: Also, man kann ihm sicherlich nicht alles in die Schuhe schieben. Da muss ich ihn auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Zu spät, ich glaube, er wurde, ich glaube, es waren zehn Bundesligaspiele, die er der Bank gesessen hat äh, hat in denen Punkteschnitt von 0,6 äh, geholt ist natürlich viel zu wenig aber zehn Spiele sind ja jetzt auch keine, keine Ewigkeit also ich glaube schon dass der dass, dass die zehn Spiele dass die irgendwo auch angebracht waren äh, dass, man, dass man ihm die gibt so übel fing es ja im Grunde auch gar nicht an das, der Start in die Saison war ja noch einigermaßen akzeptabel ähm, der Knackpunkt war für mich immer dieses Heimspiel gegen Augsburg wo man wo man äh, wo man in Überzahl am Schluss das Spiel noch verloren hatte, dann kamen mit Salazar und Vandenberg zwei, zwei schwer verletzte Spieler dazu. Und äh, aus dieser, aus dieser Negativspirale ist Schalke dann nicht mehr rausgekommen. Und man darf auch nicht vergessen, Kramer hat ja auch ein bisschen anderes Personal gehabt, als Reis dann hatte Zum Beispiel, um nur mal einen Namen zu nennen, ein Moritz Jens äh, war bei Frank Kramer noch nicht da. Aber was man Frank Kramer sicherlich vorwerfen muss, vorwerfen kann, dass er diesen Mut, Thomas Reis später auf die, auf die Schalker Mannschaft übertragen hat, diese, diese Aggressivität, dieses Gallige, dass, dass Kramer das nicht geglückt ist. Unter meiner, oder meine Meinung ist, dass das Schalke unter Kramer zu defensiv aufgetreten ist. Da meine ich jetzt gar nicht mal die taktische Ausrichtung mit. Da meine ich einfach so diese, diese Grundhaltung. Für mich so ein, so ein Knackpunkt war diese, diese 0-zu-1-Niederlage im, im Derby in Dortmund. Der ganze Auftritt hat mir überhaupt nicht gefallen, weil, weil, weil Schalke da viel zu verhalten gespielt hat, viel zu sehr darauf bedacht war, äh, jetzt nur unbedingt kein Tor zu kassieren, hatte aber auch eigentlich nie die Perspektive, selber eins zu machen. Und am Schluss, und das hat mich richtig, das hat mich genervt, am Schluss war die Zufriedenheit beim BVB keine Klatsche bekommen zu haben, größer als die Enttäuschung gegen einen an diesem Tag schlagbaren Gegner nichts mitgenommen zu haben. Das, das werfe ich Kramer so ein bisschen vor, diese, diese demütige Haltung gegenüber der ersten Liga, die ging mir unter ihm ein bisschen zu.
0: Also Personal, Haltung, falsche Einstellung. im Personal muss man ja wirklich sagen, die Wintertransfers. Sie haben dann doch beim FC Schalke 04 <lacht> deutlich was gebracht. Und eine Personalie. Die Torhüter-Diskussion, die war halt immer da. Das hat auch viel Unruhe reingebracht und wer hätte gedacht, dass Ralf Hermann der Mann des FC Schalke geführt, in dieser Saison, der quasi mit dafür verantwortlich war, dass eine sensationell gute für diese Verhältnisse Rückrunde gespielt wurde. Du hast es angesprochen, Platz 8. Ja, wollen wir Thema beenden? Abstieg ist Geschichte. Er ist nur passiert. Der FC Schalke 04 bereitet sich äh, vor auf die kommende Zweitligasaison und das hat er schon mächtig gewaltig. Ähm, es ging in der letzten Woche ordentlich los. Ich habe echt so ein bisschen gehofft, naja, jetzt erstmal durchatmen nach, der, äh, nach dem Spiel in Leipzig. Ein bisschen durchatmen und dann geht es so langsam los. Nichts da. Es ging da volles Programm los. Ähm, ich glaube, erste Personal war Henning Matriciani. Die verlängert hat und das hat für viele gesagt: Gut. Wie sagst du, was sagst du zu der Personalie?
1: Ja, da gibt es ja, ja wahrscheinlich auch überhaupt keine zweite Meinung. Ich musste sowieso so ein bisschen schmunzeln, als du vorhin von der Sommerpause sprachst. Also von Sommerpause haben wir ja noch nicht so richtig viel äh, ja. gekriegt. Die Blauen haben uns ja gerade in der vergangenen Woche ordentlich auf Trab gehalten. Es fing, fing äh, im leichten Trab fing's an mit Henning Matriciani, war jetzt eine Vertragsverlängerung. Denke ich mal, die ist für beide Seiten, äh, kann die kann die eigentlich äh, nur gut sein. Matriciani weiß, was er an Schalke hat. Schalke weiß, äh, was man an Matriciani hat. Äh, den kannst du wirklich überall reinwerfen, den kannst du überall hinstellen. Thomas Reis hat mal gesagt, da gibt es ein letztes Hemd für Schalke. Ähm, ob er wieder Stammspieler wird jetzt in der, in der neuen Zweitliga-Mannschaft, das... Äh, kann ich heute noch nicht sagen. Da muss man abwarten, wie der, wie der Kader aussieht. Aber es ist einfach gut, wenn du, wenn du so einen Spieler hast, von dem du weißt, äh, ob der auf der Bank sitzt äh, oder nicht. Und äh, wo auch immer du äh, den einsetzt, ähm, der, wird, der haut alles raus. Und äh, der gibt in jeder Sekunde alles. Also ich freue mich darüber, weil ich, weil ich solche Spielertypen einfach auch mag. Ich kann es ja in einer, in einer Fußballmannschaft nicht nur nicht nur Rastellis haben, sondern du, du brauchst einfach auch äh, solche Jungs, die, die auch mal wieder die gute alte Grätsche auspacken, die ja im modernen Fußball äh, im Grunde schon verpönt wird, aber Matriciani hat sie auf Schalke wieder hochfähig gemacht und ich freue mich drüber,
0: dass er ja. bleibt. Marcin Kaminski war dann die nächste Personalie und die für die Innenverteidigung auch eine sehr gute Nachricht. Weil man doch dann schon so ein bisschen äh, das Gefühl hatte, dass die Mannschaft nach dem Abstieg erstmal so ein bisschen wieder zerbricht, weil viele den Verein verlassen. Viele Leihgeschäfte, Kraus, äh, Kral. Das waren ja so zwei Fundamente, wo man gesagt hat, wenn die gehen, oh, und Moritz Jens, ne, nicht zu vergessen, das ist schon, schon schwierig. Also mit Marcin Kaminski, der ja auch äh, die letzten Spiele einen deutlichen Aufwärtstrend gezeigt hat. Weitere Verlängerung. Ähm, und dann kam eine Vertragsverlängerung, mit der wir überhaupt nicht mehr gerechnet haben. Also ich definitiv nicht. Du?
1: Damit gerechnet, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch nicht, aber da du ja unsere Artikel auch aufmerksam liest, wirst du, wirst du eigentlich immer, wenn es um Terodde ging, äh, ich vermute, du, du spielst jetzt auf Simon Terodde an, sonst, sonst, sonst genau. bremse mich Natürlich. jetzt in meinem, in meinem Elan. <lacht> <lacht> ähm, äh, wir haben schon immer durchblicken lassen und äh, wir haben sogar einen Tag vorher noch mit Thomas Reis zusammengesessen und da habe ich ihn auch gefragt, ähm, wieso, wieso nimmt Schalke das so gelassen hin, dass, das, dass der 30-Tore-Mann der Zweitligasaison, dass der auf einmal sagt, er hört auf und sucht eine neue Herausforderung. Also ich fand das immer so ein bisschen, ich fand die schalke Reaktion, die, die, die haben das natürlich bedauert und schade und wie auch immer, aber mir war da immer so eine Spur zu viel Gleichgültigkeit drin. Also ich dachte, entweder hat Schalke da jetzt einen Riesenknipser in der Hinterhand und äh, die sagen, gut, dass Simon von sich aus gesagt hat, äh, er geht. Oder sie wussten, Simon Terodde hat irgendwo das dicke Millionenangebot, weiß ich nicht, aus den USA oder wie auch immer, äh, weil er nochmal was, was ganz anderes machen will. Ähm, aber solange die Fronten da noch nicht hundertprozentig geklärt waren Hätte ich das von Schalke als unverzeihlichen Fehler empfunden, wenn man nicht alles Menschenmögliche versucht, um Simon Terodde im Abstiegsfall weiter irgendwie an Schalke zu binden. Das ist ja dann äh, tatsächlich auch passiert. Ähm, und wenn wir mal genau hingucken, wenn man Simon Terodde in Leipzig äh, beobachtet hat, er hat ja nicht gespielt, er saß, er saß ja mit anderen Spielern auch oben auf der Tribüne, wie der mitgelitten hat, wie der gejubelt hat bei den Toren, wieder der am Schluss geweint hat, als er vor den Fans stand. Also so, so willst du dann als Spieler, glaube ich, wirklich den, den Verein nicht verlassen. Der ist, noch, der ist noch so sehr mit dieser Truppe, mit diesem Verein verwachsen. Dem nehme ich das wirklich ab, dass er sagt, als Absteiger will ich nicht gehen. Ich will alles tun, um diesen Verein wieder wieder zurück in die erste Liga zu schießen, da, wo er hingehört und jetzt sollten wir aber nicht den Fehler machen und vielleicht wieder 30 Tore von Simon erwarten. Vielleicht werden es ein paar wenige, aber ich halte ihn trotzdem jetzt gerade in der zweiten Liga für einen unheimlich wichtigen Spieler.
0: Ja, kommt auch drauf an, was für ein Personal er um sich herum auch hat. Ne, Auch das steht da noch nicht fest, aber da kommen wir ja gleich zu. Wollen wir nochmal über Simon ein bisschen plaudern. ist natürlich eine sehr wichtige Personalie für den FC Schalke nur für wie ich finde, in der zweiten Liga. Für die Bundesliga, wenn es Schalke geschafft hätte, alles klar. Da hat Simon sicherlich auch eine andere Herausforderung gesucht und hätte sich nicht nochmal so ein Bundesliga-Jahr angetan. Aber jetzt hast du ja am Anfang gesagt, wieso geht man... So, naja, kaltherzig mit dieser äh, Personalie um. Warum beachtet man ihn nicht mehr? Warum äh, reagiert man relativ gleichgültig auf Nachfragen? Hast du ja auch gesagt. Und dann so ein Umdenken. Meinst du, dass Simon da hingegangen ist zum Knebel? hat gesagt, du, Peter, ich will doch noch bleiben, geht das? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Dann gibt es auch eine Geschichte, die ich heute Morgen gelesen habe. Spieler, Al Fehrmann zum Beispiel, hätte gesagt, der Simon will eigentlich bleiben, aber er geht nicht hin und will es nicht sagen. Das halte ich für irgendwie suspekt komisch. Wie stellst du dir dieses Szenario denn vor?
1: Also Ausgangspunkt von allem war ja, glaube ich, der Simon Terode. Und das, das nehme ich ihm jetzt wirklich so ab. Warum, warum soll er da auch lügen? Er ist ja wohl fest vom Klassenerhalt ausgegangen. Hm. So, grund, grundoptimistisch, wie er, wie er nun mal ist, hat Vertrauen in die Truppe gehabt und in sich selbst hat gesagt, wir packen das. So, er wusste aber ganz genau, die erste Liga ist besonders für ihn, deswegen eine andere Hausnummer, nicht weil er ein schlechterer Fußballer ist in der ersten Liga, aber weil Schalke da halt eine ganz andere Spielart hat. Schalke ist einfach in der ersten Liga seltener im gegnerischen Strafraum als in der zweiten Liga. Da ist halt seine große Stärke. Das heißt, er kann seine Stärken in der ersten Liga nicht hundertprozentig ausspielen. So. Und er wusste und er ahnte und das hat auf Schalke auch keiner dementiert. Natürlich wird es man so offiziell nicht zugeben. Es wäre schwierig geworden für Simon, in der ersten Liga mit Schalke zu verlängern. So. Das hat dann ihn genagt. Und er wollte das Heft des Handelns in der Hand haben und hat deswegen gesagt, pass auf, dann lasst uns die Geschichte hier zu Ende machen und ich suche mir irgendwo was anderes. Immer unter dem Grundgedanken, wir bleiben in der ersten Liga. So, jetzt ist Schalke aber abgestiegen. Und dadurch hat sich, hat sich eine völlig neue Situation ergeben, auch für ihn. Und laut Peter Knebel ist Schalke dann auf ihn zugegangen. Das muss wohl dann direkt am, am Montag, ähm, man, man hat ja wohl irgendwie nochmal beim Brunch, hat, hat die ganze Mannschaft wohl nochmal zusammengesessen, da kommt man natürlich ins Plaudern und, und äh, äh, wenn ich Peter Knebel richtig verstanden habe, dann ist das aus dieser Situation heraus entstanden, dass man dass man dass man dann halt äh, noch mal gesprochen hat und dass man dann auch erst gemerkt hat, ähm, der hat überhaupt noch keinen neuen Verein. Der, der, der weiß im Grunde noch gar nicht, äh, wo die Reise hingeht. So und dann in diese, in diese äh, Lücke ist Schalke dann quasi eingeschlüpft. Man hat ihm ein ein äh, ich finde sehr sehr attraktives Vertragsangebot gemacht. Das Ganze geht ja über drei Jahre. Ein Jahr spielt er äh, mindestens noch. Dann wird äh, neu überlegt, spielt er, noch, spielt er noch ein weiteres Jahr oder, oder macht er dann irgendwas, irgendwas im Verein. Und äh, ich schätze Simon Teroda als, äh, als relativ bodenständig ein. Das ist auch ein Familienmensch. Und ich glaube, dem, dem gefällt sowas sehr gut, wenn er auch eine Perspektive hat, dann in, in so einem Verein auch weiterarbeiten zu können. Äh, ja, und dann kann man halt äh, zusammen. Und, äh, man hat sich relativ schnell... Geeinigt. Peter Knebel sagte so, so ein Gespräch kriegst du so schnell nur hin, wenn man sich gut kennt, wenn man sich gut versteht. Normalerweise wird da ja wahrscheinlich wochenlang äh, dann, dann verhandelt und jedes Komma im Vertrag genau kontrolliert und abgewogen. Jetzt ging das alles sehr schnell. Äh, stand ja dann wohl schon Mitte der Woche fest, weil am Donnerstag hat man dann ja schon mit Marvin Pieringer bzw. dessen Berater gesprochen, um ihn darauf vorzubereiten. Und am Freitag wurde das dann verkündet. Ja, so, so ungefähr äh, stelle ich mir das vor. Ich, ich kann, ich weiß es jetzt nicht, aber ich, ich äh, also, das lässt meine Fantasie schon zu, dass tatsächlich auch Spieler auf Knebel oder auch André Hechelmann vielleicht äh, zugegangen sind und gesagt haben: äh, hört mal, der Simon, der, der, hat überhaupt noch keinen neuen Verein.
0: Ich will
1: er, gar nicht Natürlich, warum nicht? Ist doch, ist doch, ist doch eine völlig nachvollziehbare Ausgangslage. Die Spieler wissen ja auch, was wir an Simon da haben.
0: Ja. Und für einen anderen war das ein sehr, sehr guter Einstieg in einen neuen Posten beim FC Schalke 04. Ähm, André Hechelmann hast gerade den Namen schon genannt. Es gibt mit Sicherheit noch einige, die sagen, André wer? Ähm, es gibt ähm, einige, die wahrscheinlich auch die Schalke-Doku gesehen haben, diese ähm, Aufstiegs-Doku da ist der Name und das Bild von André Hechelmann auch gezeigt worden. Aber so richtig präsent äh, war er nicht. Er ist jetzt oder er war der ehemalige Spielerscout und ist jetzt Sportdirektor. Also er ist jetzt dafür verantwortlich, äh, wer eingekauft wird, wer verkauft wird. Und der wurde im Zuge dessen äh, mit Simon das Vertragsverlängerung auch vorgestellt. Kurz zu André Hechtelmann. Ähm, unbekannt, sehr ruhig. Er wirkt eher introvertiert, nicht so ein Ruben Schröder. Ich bin der Meinung, nachdem ich Ruben Schröder erlebt habe und den jetzt einzuschätzen weiß, es muss nicht immer so ein Polterer sein.
1: Ne? Nein, absolut nicht. Das sind ja alles keine. Also die, die, die Attribute, die du, André Hechelmann, da, mit denen du ihn gerade versehen hast, die, die stimmen so aus meiner Sicht. Ich, ich kenne ihn jetzt auch noch nicht so gut, aber die müssen ja alle auch wirklich nicht von Nachteil sein. Sportdirektor ist ja immer so eine Geschichte, das muss ja jeder für sich selber wissen, wie er diese Rolle wie er diese Rolle interpretiert. Uwe ähm, Schröder war, war relativ äh, extrovertiert, hat hat, äh, hat viel auch den Weg über die Öffentlichkeit gesucht, wurde ja im Aufstiegsjahr im Grunde, war er ja so etwas wie das, das Gesicht des Vereins, ähm, Schröders Vorgänger, Michael Reschke, der fungierte als technischer Direktor. Er hat sofort in seiner ersten Pressekonferenz gesagt zu uns, äh, meine Herren, das ist übrigens das erste und letzte Mal, dass ich mit Ihnen spreche. Danach war er, danach ist er abgetaucht. Und ich denke, André Hechelmann wird, wird so den Mittelweg äh, finden. Also Ich, ich denke, dass äh, jetzt von, von den ersten Eindrücken, er kam, er kam überhaupt nicht, nicht unsympathisch rüber. Ich finde das war alles ganz... Ganz bodenständig plausibel, was, was er da so gesagt hat. Und letztlich ist aber auch völlig wurscht, ob einer seinen, seinen Schädel jetzt äh, fünfmal am Tag in die Kamera hält äh, oder ob er sich äh, in sein Arbeitszimmer äh, einschließt. Äh, entscheidend ist, wen sie holen, wen sie verkaufen und ob die Truppe äh, am Schluss das schafft, was von ihr erwartet wird, ähm, also äh, Und das, das heißt für Schalke in dieser Saison oder in der kommenden Saison nichts anderes als, als Aufstieg. Echelmann muss also eine Aufstiegsmannschaft äh, zusammenbasteln und äh, daran wird man ihn daher messen, ob das dann äh, geklappt hat oder nicht.
0: Ja, lass uns mal kurz äh, Personalien durchgehen. Definitiv weg, wenn man es so sagen darf, ist Alex Kral, weil der wurde schon bei Union Berlin vorgestellt. Da gibt es also keine Gespräche. Man hat generell gesagt, dass äh, die Leihspieler, die jetzt auf Schalke waren, äh, wenig Chancen haben, noch einen Verbleib. Ähm, Sepp van den Berg war aber dann doch immer wieder ein Thema. Sepp van den Berg war die geringste Hoffnung, dass er bleibt. Er war lange verletzt. Peter Knebel hat gesagt, das wäre vielleicht die Chance. Vielleicht will Liverpool ihn doch nochmal ausleihen. Und man hätte dann wahrscheinlich auch äh, verhandelt. Dann kam der Abschied über Social Media von Sepp Vandenberg. Das hat wiederum nicht gepasst. Dann gab es trotzdem noch, ein, noch mal einen äh, Hinweis von Peter Kreml, sagte, nee, nee. Also, oder auch André Hechelmann. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Gestern wieder. Ähm, er hat Bilder gepostet, wie er beim Training ist, äh, Liverpool. Also Vielleicht will er auch gar nicht, habe ich schon den Eindruck. Vielleicht will er auch gar nicht äh, mit Schalke mehr in Verbindung gebracht werden. Äh, wäre er denn so wichtig jetzt, ähm, noch auf, auf Schalke zu bleiben?
1: Also Sepp van den Berg in der zweiten Liga finde ich, ich schon hochinteressant, finde ich schon sehr spannend. Also hättest du mit, mit, ähm, wenn wir jetzt mal bei denen bleiben, mit äh, Kaminski, van den Berg, hättest du einen, einen erfahrenen Innenverteidiger, einen einen relativ jungen Innenverteidiger, aber natürlich einen mit einer mit einer Riesenperspektive. Also das, das, das ist ja kein Zufall, dass der, dass der irgendwie, dass Sepp van den Berg beim FC Liverpool gelandet ist. Ähm, in der Tat äh, würde ich alles, was jetzt im Moment passiert, wer da jetzt was postet, äh, würde ich jetzt alles gar nicht äh, überbewerten. Natürlich äh, habe ich auch äh, Vandenbergs Abschiedsworte, äh, seine rührenden Abschiedsworte gelesen. Äh, das klingt dann erstmal alles immer sehr endgültig, aber ich denke schon, dass da jetzt äh, im Hintergrund die Gespräche laufen. Hechelmann hat das ja auch angekündigt, äh, er hat gesagt, es hat bei Simon Terodde eine unerwartete Wende gegeben. Warum soll es die nicht auch bei Sepp Vandenberg geben? Tatsächlich versucht Schalke so ein bisschen mit Vandenbergs Verletzung in Anführungsstrichen zu spielen. Und sie sagen, naja, der, 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 der braucht ja vielleicht auch jetzt noch so ein bisschen so ein Weilchen, um jetzt wieder absolut auf, auf 100 Prozent zu kommen. Und wo könnte das besser passieren als bei einem Verein, den er schon kennt? Und äh, beim FC Liverpool, das hat Thomas Reis klipp und klar gesagt, wird Vandenberg nicht allzu viele Einsatzzeiten bekommen. Das, das ist, wenn man sich das, das Angebot da in Liverpool anguckt, das ist ja wahrscheinlich auch äh, durchaus realistisch, diese Vermutung. Und ähm, jetzt, jetzt wird es Gespräche geben, Hechelmann, wahrscheinlich, vielleicht mit Jörg Schmatke, der ja der jetzt in Liverpool für diese Fragen auch zuständig ist. Und jetzt wird es darum gehen, was macht Liverpool mit Sepp Vandenberg? Welche Pläne haben die mit ihm? Wollen die ihn unbedingt behalten? Dann hat Schalke sowieso keine Chance. Oder wollen sie ihn nochmal ausleihen? Wollen sie ihn eventuell sogar an einen guten Zweitligisten in Deutschland ausleihen, der dann Schalke 04 wäre? Oder sagen die zweite Liga kommt für Sepp Vandenberg nicht in Frage. Da kann er sich nicht so entwickeln, wie gewünscht. Dann wäre Schalke natürlich auch aus dem Rennen. Aber ich halte es für eine, für eine sehr spannende Geschichte. Und natürlich spielt auch eine Rolle, was der Spieler will. Wenn er sagt, ich habe überhaupt kein, keine Lust auf zweite Liga, dann hat es wahrscheinlich auch wenig Sinn. Ich hatte jetzt allerdings nicht den Eindruck, dass Sepp Pfannenberg sich auf Schalke nicht wohlfühlt. Spannende Geschichte. Muss man, muss man abwarten. Ich würde mich freuen, wenn er bleibt.
0: Einer, der sich sehr, sehr wohl gefühlt hat, aber definitiv gehen muss, ist Tom Kraus. Also da braucht man, glaube ich, keinem Hoffnung machen, dass der nochmal auf Schalke äh, zumindest in dieser Saison spielen wird oder in der kommenden Saison. Frage? Nee, da,
1: nein, hm. da gehe ich, da, da geh ich auch nicht von aus. Äh, ganz klar, jetzt ist er erstmal wieder zurück bei RB Leipzig und äh, ich habe jetzt gelesen, dass, äh, dass er dort wohl auch relativ wenig Perspektiven hatte, aber dann wird man ihn halt, ähm, also ich glaube schon, dass, dass er selber sich auch in der ersten in der ersten Liga sieht. Leipzig wird ihn auch unbedingt in der ersten Liga halten wollen, wenn sie ihn nicht sogar verkaufen. Aber mhm. äh, also da sehe ich jetzt für Schalke eigentlich kaum. Genauso wie bei Moritz Jens übrigens.
0: Ja, aber dass man da gar nichts hört ne, von Moritz Jens, Zumindest ich habe jetzt nichts äh, wahrgenommen. Vielleicht liegt es daran, dass sein Verein in Frankreich ist. Aber äh, auch null Chance?
1: Nullchance? Chance würde ich nicht sagen. Aber, aber du, du musst ja immer bedenken, dass Schalke da nicht unbedingt das Heft des Handelns äh, in der Hand hat. Es geht ja immer in erster Linie um die Vereine, zu denen die Spieler zurückkehren und um den Spieler selbst. So, und Moritz Jens, äh, so den halte ich schon für, für einen Klasseverteidiger. Und bei, bei aller Liebe zu Schalke, natürlich hat er hier auch gemerkt, was hier möglich ist, was hier passieren kann. Aber das sind, das sind Berufsfußballerinnen, die, die wollen sich weiterentwickeln, die wollen auf dem, auf dem für sie möglichst hohen Niveau spielen. Da ist, da ist ein Moritz Jens. Äh, sicherlich erstklassig und ich vermute mal, dass er auch erstklassige Angebote bekommen wird. Wenn das alles nicht so ist, dann habe ich mich getäuscht und dann, äh, dann haben wir demnächst Kaminski, Vandenberg, Jens und eine Top-Innenverteidigung.
0: Top ja, warum denn nicht? Also, immerhin hat Moritz Jens in, dem, äh, in, der, in der Spielzeit auf Schalke seinen Marktwert verdoppelt. Ne? Warum sagen ja. die da nicht, komm, nochmal eine Saison, haut dann nochmal einen drauf und. Ähm ja, man weiß nie, wohin es geht. Aber auch wichtige Personalien, zum Beispiel, wo viele sagen, ich glaube, der geht. Marius Bülter hat auch äh, einen großen Markt, äh, angeblich noch keine Nachfragen von anderen Vereinen, was ich mir irgendwie nicht vorstellen kann. Und ähm, die Befürchtung, die ich habe, dass dann doch bei einem passenden Angebot dann Marius Bülter äh, Schalke verlassen wird. Bist du da... Ebenfalls meiner Meinung. Oder siehst du da überhaupt gar keine Chance? Die,
1: die Frage ist ja, wie, sorry, die Frage ist ja wie, wie tickt Marius Bülter? Ich glaube, er ist jetzt 30 mhm. und äh, er hat bewiesen, dass er Erste Liga kann. Das ist jetzt sozusagen aus Schalke-Sicht der, der Fluch oder der Preis des, des Erfolgs. Er hat elf Tore gemacht. Es würde mich wundern, wenn er keine erstliga angebote bekäme. Und dann ist halt die Frage, wie, wie, wie tickt er? Sagt er sich, äh, ich bin jetzt 30 und ich will jetzt die Chance, weiter erste Liga zu spielen, die will ich nutzen? Oder sagt er sich, nee, also sorry, ich bin hier auf Schalke, bin ich, kann ich, kann ich hier zum Absoluten, zur Legende werden, wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich gehe nochmal runter in die zweite Liga und schieße mit Simon Terodde, mit Sebastian Polter eventuell nochmal hoch. Und äh, dann habe ich hier endgültig Kultstatus. Und äh, vollere Stadien als hier alle zwei Wochen auf Schalke werde ich in der ersten Bundesliga wahrscheinlich auch nicht, nicht viele erleben. Ich finde es so geil hier und ich bleibe. Ähm, Marius Bülter ist ja, glaube ich, auch ein Typ, der, der, der über solche Dinge auch tatsächlich nachdenkt. Ähm, aber ich könnte es ihm natürlich nicht, äh, oder ich könnte ihn nicht dafür kritisieren, wenn er ein Erstliga-Angebot bekommt äh, und das auch annimmt. Weil das ist dann einfach auch sein, ein gutes Recht. Ich wundere mich manchmal so ein bisschen über die über die Ablösen, die da so gehandelt werden. Ich lese dann immer irgendwas von zwei Millionen. Hm. Das fände ich für einen Stürmer, der in der letzten äh, Saison elf Tore gemacht hat, fände ich das dann doch ein bisschen zu wenig.
0: Absolut. Ich habe auch von irgendeiner Quelle gehört, dass äh, Peter Knebel gesagt hat, wenn ein Angebot Interessant wäre, dann wäre es aus England, äh, nicht aus der Bundesliga. Wahrscheinlich auch, weil da in England viel mehr Geld gezahlt werden würde für so einen Stürmer. Aber vielleicht kommt ja auch noch ein bisschen Geld rein für den FC Schalke 04, ähm, bevor wir auf die nächste Personal gehen. Es soll ja einen neuen Trikotsponsor geben. Das ist äh, alles noch nicht bestätigt und äh, von Seiten der FC Schalke 04 gibt es da noch keine Hinweise aber der äh, neue Trikotsponsor, wo ähnliche Konditionen wie meinauto.de ähm, über drei Jahre sieben Millionen, so habe ich gelesen, pro Saison. Ich glaube, da kann man als Zweitliga-Verein auch schon mal ein bisschen was mit anfangen. Ne? Und meinauto.de bleibt ja auch noch Premium-Partner. Also die werden ja auch noch ein bisschen Geld wieder in die Hand nehmen.
1: Ja, du hättest dann quasi einen neuen Trikotsponsor und eigentlich auch einen neuen Premium-Partner. Ja wie würde er denn diese Rolle äh, schlüpfen? Ja, klingt natürlich erstmal alles ganz, alles ganz gut. Persönlich wundere ich mich immer, wo, wo, wo solche Firmen dann sieben äh, Millionen Euro im Jahr äh, herhaben und die locker machen können. Aber gut, äh, sei es ihnen gegönnt, wenn das alles, wenn das alles seine Richtigkeit hat. Ja, ich, was, was, was mich daran, das ist aber mehr so, eine persönliche, äh, so ein persönlicher Eindruck, was mich so ein bisschen stört, ist, dass die, dass die Schalker Brust so ein bisschen beliebig wird. Früher hattest du hattest du äh, Trikotsponsoren, Veltins, Victoria, Kercher, äh, Die waren einfach jahrelang da drauf. Das waren das waren Bestandspartner. Jetzt äh, seit dem Wechsel von Gazprom ist jetzt glaube ich oder wäre, wäre diese neue Firma dann jetzt schon der, der dritte Partner nach Viva West und mein Also ich finde, da muss Schalke aufpassen, dass da nicht so so eine, so eine so, dass man das nicht so nach dem Motto macht, äh, wer will wer hat noch nicht, wer will noch mal und dann kommt der Nächste mhm. wieder drauf. Also für mich ist so, ein, so eine trikot eigentlich äh, was, was was werthaltiges, etwas von, von Bestand, was dann vielleicht auch mal über, über mehrere Jahre wachsen sollte. Aber wenn es finanziell jetzt für Schalke okay ist, dann ist das ja alles wunderbar.
0: Ja, erst das und zweitens, naja gut, der Umstand äh, mit dem ehemaligen Hauptsponsor, den konnte man ja so eigentlich auch nicht erwarten, ähm, darum. Gut, ähm, kommen wir zu Rodrigo Salazar. Ähm, mit Blick auf die Uhr müssen wir uns ein bisschen sputen. Äh, Rodrigo ist ja ein ähnlicher Fall wie Maros Bülter. Wenn der Angebote kriegt, muss Schalke dann auch überlegen oder ist Rodrigo dann doch einer, wo man sagt, nee, da werden wir auf jeden Fall Geld in die Hand nehmen, dem ein Angebot machen, weil augenscheinlich fühlt Rodrigo sich ja sehr, sehr wohl auf Schalke.
1: Ja, er ist ja jetzt auch für die für die Nationalmannschaft von Uruguay nominiert worden und dann drücken wir ihm mal die Daumen, dass es dann jetzt da auch zu seinem Debüt kommt. Aber wir sollten aufpassen, dass er nicht allzu gut spielt, denn dann, dann spielt er sich möglicherweise in den Blickpunkt von, von, dem, von irgendwelchen Vereinen. Ja, ist auch so eine so eine so eine spannende Geschichte. Also der fühlt sich wohl, da bin ich da bin ich fest von überzeugt und dem traue ich irgendwie auch zu, dass der sagt, komm, dann mache ich jetzt noch mal, wenn, wenn Simon Terodde bleibt, wenn, wenn, wenn weiß ich nicht, Matriciani bleiben, Kaminski bleiben, im Grunde haben sie ja einen Großteil der, der, der Aufstiegstruppe äh, von vor zwei Jahren eigentlich auch noch, noch zusammen. Danny Latzer ist noch da, Dominik Drexler ist noch da, äh, Ralf Fährmann ist noch da, äh, Thomas ist stand jetzt auch noch da, da kommen dann ja schon eine ganze Menge Jungs zusammen, mit denen man das damals schon mal geschafft hat. Und da, da könnte ich mir vorstellen, dass Salazar so tickt. Komm, einmal machen wir es noch, dann packen wir es und dann ist gut.
0: Wer wahrscheinlich äh, sich freuen würde, wäre Chulinov. Der wird ja auch mal gerne mal wieder Darko Chulinov ins Gespräch ja. genommen. Ähm, die beiden verstehen sich ja sehr, sehr gut. Aber ähm, was wir auch nicht so sofort auf dem Schema hatten, der hatte eine schwere Blutvergiftung und der lag auf der Intensivstation mehrere Tage und war sogar bewusstlos. Hast du schon einen neuen Stand der Dinge?
1: Also, ich hatte nur der, der letzte Stand, ich habe, den ich habe hab, ist, dass er wohl noch im Krankenhaus ist und dass er aber auf dem Weg der Besserung sein mhm. soll, und das können wir ihm auch nur von Herzen wünschen. Also Sepsis ist eine fürchterliche Geschichte, ich kann mich noch äh, leider noch gut daran erinnern, äh, als Mike Büskens vor vielen Jahren ja. auch, auch an einer Sepsis erkrankt war und ganz schwer und äh, lebensgefährlich. Äh, Intensivstation, wirklich mit allem drum und dran. Und äh, ich habe mit Mark Büskens da mal länger drüber gesprochen. Und äh, er hat mir wirklich dann mit Tränen in den Augen gesagt, wie man seine Frau im Krankenhaus begrüßt hatte mit den Worten, äh, ihr Mann stirbt. Äh, mhm. Das vergisst du nicht. Und alleine, wenn dir sowas einer erzählt, dann dann schon schon Feierabend im Grunde. Äh, und da, da gönne ich Darko noch von Herzen, dass er da wieder vernünftig auf die Beine kommt. Also das ist eine ganz, ganz äh, schlimme Geschichte sowas.
0: Kurz, ganz kurz, Tendenz, eher ja oder eher nein? Was glaubst du?
1: Scholinoff, ähm, denke ich im Moment eher nein, weil man muss ja sowieso jetzt erstmal abwarten, wie sich, das, äh, wie sich das bei ihm gesundheitlich entwickelt. Und ich denke auch, dass der Schalke Abstieg da ein bisschen was jetzt, jetzt noch verändert hat. Ich muss gestehen, ich kenne aber auch seine Vertragssituation im Moment nicht ganz genau. Ich glaube, er ist ja offiziell noch beim FC Burnley unter Vertrag, auch wenn man ihn da aufs Abstellgleis geschoben hat. Und ich denke, auch da wird, wird, wird Schalke dann nicht unbedingt das Kommando bei den, bei den Verhandlungen geben können. Aber wenn der natürlich auch noch zurückkäme, dann ja, dann ist natürlich die Abteilung Attacke äh, schon, mal, schon mal ins Rennen schicken.
0: Ja, apropos Attacke, Norbert. Ähm, der Sturm, der gestaltet sich ja momentan so, dass Marvin Pieringer zurückkommt. Ähm, Simon Trolle ist da und äh, Sebastian Polter ist da. Und Sebastian Polter hat ja auch äh, in den letzten Spielen gezeigt, hey, mit mir ist wieder zu rechnen. Ähm, hat auch schon so ein bisschen die Liebe zum FC Schalke 04 gefunden, auch ihm hat man äh, nach dem Abstieg deutlich angesehen, dass es ihn mitgenommen hat und dass äh, der Verein ihn schon am Herzen hängt. Wie kann man das einordnen, das ganze Konstrukt? Glaubst du wirklich, dass ein Marvin Piringer auf Schalke in der zweiten Liga, auch wenn er in Paderborn super funktioniert hat, hier auch funktionieren wird?
1: Ja, die Tirolle-Wende die, die hat, äh, hat wie jede Medaille natürlich auch zwei Seiten. Er bleibt und ich vermute mal, da hatten jetzt auch nicht mehr alle. Spieler mitgerechnet. Also ich vermute mal, wenn du vorhin Spieler erwähnt hast, die zu Peter Knebel gegangen sind und um Therodis Verbleib gebeten haben, dann wird Marvin Pieringer vermute ich mal nicht dazu gehört haben. Denn viele befürchten nun natürlich, dass für ihn die Tür jetzt wieder so ein bisschen so ein bisschen zugeht. Der hat ja in Paderborn ganz gut gute Leistung gezeigt, hatte sich dann in der Rückrunde schwer verletzt, war am Schluss aber dann auch wieder da. Und äh, ich weiß oder ich glaube zu wissen, dass das äh, schon im letzten Jahr die Ausleihe zum SC Paderborn, dass ihm das nicht leicht gefallen ist, weil wir hatten ein paar Tage vorher noch mit ihm gesprochen. Und äh, da hat er eigentlich gesagt, äh, nee, Ausleihen äh, kommt für mich nicht in Frage, weil da zeichnete sich schon ab, dass er äh, hinter Terodde und Polter, äh, dass er es schwer haben würde. Dann hat man ihn doch ausgeliehen. Ich glaube schon, dass er sich große Hoffnung gemacht hatte, jetzt auf Schalke durchstarten zu können. Und jetzt könnte sich halt diese, diese, diese ungewöhnliche Konstellation ergeben, dass jemand, der fürchtet sich bei einem Zweitligisten nicht durchsetzen zu können, dass der jetzt eine Etage höher in die erste Liga flüchtet. Denn es gibt ja um piringer Gerüchte, dass da Vereine wie Heidenheim oder, oder äh, Darmstadt, dass die an ihm interessiert sein sollten. Und äh, da muss man jetzt mal abwarten, wie sich das wie sich das entwickelt. Hängt natürlich auch ein bisschen an Schalke. Und, ähm, ja, wir haben mit Peter Knebel auch am vergangenen Freitag noch so ein bisschen zusammenstanden und ja, dem, dem ist das natürlich bewusst. Die, die, klar, die, die, die arbeiten ja jeden Tag mit, mit solchen Personalien und die, die wissen das natürlich auch. Und Peter Knebel klang jetzt nicht so, als wenn man Pieringer unbedingt die ganz großen Steine in den Weg legen würde, wenn er sich denn dann äh, für eine andere Lösung als äh, äh, Schalke entscheiden würde. Ob er sich dann nochmal ausleihen lässt, ähm, dann wäre es allerdings sinnvoll, wenn Schalke den Vertrag vorher verlängert äh, oder dann direkt verkauft. Das, äh, das ist alles ähm, noch, äh, noch fraglich natürlich. Ich persönlich fände es klasse, wenn er sagt, äh, Freunde, passt auf, ich habe keine Angst vor Terodde, Polter und Bülter eventuell ja auch noch, der könnte ja auch noch sogar sogar da sein und ich bin so gut, ich ziehe das hier auf Schalke durch und jetzt will ich äh, mit Schalke aufsteigen. Wir haben Wobei, er ist ja schon mal mit Schalke aufgestiegen, er war ja damals in der Aufstiegssaison dabei. Absolut also wenn er ja. sagt, ich will nochmal mit Schalke aufsteigen, aber diesmal vielleicht sogar in einer etwas prominenteren Rolle.
0: Er wäre auch tatsächlich der einzige neben Florian Flick, der überhaupt relevant wäre für den FC Schalke und zumindest für die Planung, ähm, lass uns mal kurz durchgehen. Wir haben Jordan Larson. Da ist es ja interessant. Im Trainingslager in Mittersil gibt es am 11. Juli ein Testspiel gegen FC Kopenhagen. Da spielt Jordan Larson. Ähm, möchte gerne da bleiben. Wie da genau sich das entwickeln wird, weiß ich nicht. Und äh, die Frage ist, spielt er auf Seiten des FC Schalke 04 im Dreslager oder bei FC Kopenhagen? Aber da sieht es wahrscheinlich eher so aus, als wenn äh, das Geschäft über die Bühne gehen könnte und Don Larson dann äh, quasi beim FC Kopenhagen bleibt, oder?
1: Ja, das ist auch meine Vermutung. Man muss ja den Ding ins Auge sehen. Larson ist ja hier kommen als, als, als Tempomacher, der sollte Schalke ja richtig Beine machen hat ja unter Kramer dann erstmal gar nicht funktioniert, dann hat er ja nochmal die Chance gehabt in diesen, ich glaube es waren drei äh, Testspielen, die man im Winter gemacht hat, das war ja für ihn auch nochmal so ein Schaulaufen, dann unter Thomas Reis, hat aber auch nicht richtig gezündet, also dann sollte man vielleicht auch so fair sein und sagen, der Junge kann wahrscheinlich was, das ist wahrscheinlich ein richtig gut, aber irgendwie auf Schalke äh, funktioniert nicht, sowas gibt's, das gibt's bei anderen Vereinen auch und äh, wenn er in Kopenhagen doch äh, glücklich und zufrieden ist. Die sind ja Meister geworden, äh, auch mit ihm. Ähm, und man einigt sich, äh, Kopenhagen hat eine Kaufoption, man verständigt sich dann bei der Ablöse, wenn Kopenhagen will. Dann ist das doch eine, eine gute äh, Geschichte für beide. Also wenn es dann am 11. Juli zu diesem Testspiel kommt, sehe ich Larsen, auch er auf der Kopenhagener Seite ist. Halt, denn zwischendurch meldet sich noch ein dritter Verein, der bereit ist, die ganz fette Ablöse für ihn zu zahlen. Und äh, dann, dann wäre er natürlich weder bei Kopenhagen noch bei ja. Stand Jetzt würde ich sagen, er spielt dann für Kopenhagen.
0: Florian Flick kommt zurück, <lacht> das ist klar, hat aber leider dann ein ja, relativ großes Handicap, Mittelfußbruch zugezogen, ähm, fällt aus mehrere Wochen und wird dann natürlich auch eine Vorbereitung fehlen, auch eher suboptimal. Ähm, was haben wir noch? Also Maren Peri haben wir angesprochen, Kerim Tanaloglu, Reinhard Dramftel, Benni Driesi, Dries Wautas. Genau. keine Chance, ne?
1: Ja, das ist meine Vermutung. Alles, alles, was wir dann immer so schreiben und erzählen, das, das äh, bezieht sich natürlich aus Gesprächen, die wir mit, die wir mit Schalker äh, Verantwortlichen äh, führen und, und ähm, natürlich sagt keiner dir direkt ins Gesicht äh, mit Kerim Scharanoglu und Blendi Idrisi, Idris Wauters und Reinhold Ranftel, wenn wir nichts mehr anfangen, die wollen wir nicht mehr. Aber alles, was so zwischen den Zeilen äh, gesagt wird äh, oder vielleicht auch mal nicht gesagt wird, da ist dann doch auszu auszuhören, ähm, dass, äh, dass, dass, dass man für diese Spieler, also dass diese Spieler in den Planungen, um es mal so auszudrücken, äh, nicht die allererste bzw. eigentlich überhaupt keine Rolle äh, mehr spielen. Ähm, Schalke hat es ja in der vergangenen Saison schon, schon durch durchexerziert, beispielsweise mit mit Nassim Boujelab, der ja auch dann eine Ausleihe zurückkam. Er hat dann ja noch niemals mehr bei den Profis äh, mittrainiert hinterher. Also ich fürchte fast oder ich glaube fast, dass, dass, dass wir uns bei den genannten Spielern dann in einer ähnlichen Kategorie bewegen. Bei Reinhold Ranftl sieht es ja so aus, dass er äh, auch gerne bei Austria Wien bleiben würde. Gab es jetzt auch äh, eine gute Nachricht für Schalke, Austria, Wiener die Lizenz jetzt doch noch im zweiten Anlauf bekommen. Aber sie müssen wohl auch sparen und äh, da ist dann halt auch die Frage, ob sie sich ob sie sich die Ablöse für Ramftel äh, äh, leisten können. Bei manchen läuft es dann vielleicht auch auf Zwischenlösungen hinaus, dass man vielleicht dann einfach die Verträge äh, auflöst, um sie von der Gehaltsliste zu bekommen. Da ist ja, da sind ja der Fantasie oft äh, keine Grenzen gesetzt.
0: Gehen wir nochmal auf die anderen Leihspieler, die beim FC Schalke 04 waren. Bis auf eine, sind alle definitiv weg. Stand jetzt. Niklas Tauer hat noch einen Vertrag. Der hat ja die Laie lief ja oder läuft ja über zwei Jahre. Hat durch, aufgrund seiner Verletzung natürlich nicht zeigen können, was in ihm steckt. Lass uns mal kurz die Liste durchgehen. Alexander Schwolo wird natürlich auf Schalke keine Rolle spielen. Denn auch da eine Vertragsverlängerung gestern, ähm, Michael Langer. Geht in sein siebtes Schalke, ja, als Backup, als dritter Torhüter. Und ich glaube, damit ist die Torhüterdiskussion Diskussion auch abgeschlossen. Ferman 1 und Justin Hickerin äh, die 2, Michael Lange als guter Backup, die 3, teure Diskussion abgeschlossen. Du nixst
1: Ja, ich kann, ich kann nicht ausschließen, dass sie vielleicht noch einen vierten wieder zuholen. Ähm, mhm. Sie sind ja jetzt auch in die letzte Saison ja auch mit. Vier Torhütern gegangen, Schwolo, Fermann, Hekerin und äh, Langer und äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sich da noch was tut, wobei ich nicht weiß, ob sie dann so einen ganz Jungen noch holen, äh, der so der dann erstmal so, so ein bisschen da mitschwimmt oder ob man äh, vielleicht versucht äh, schon schon direkt so eine Art so eine Art, äh, so Art B-Lösung hinter Fermann äh, zu holen, wo ich dann sehr gespannt drauf bin, wie Ralf Fährmann dann reagiert, weil von dem heißt es ja immer, er braucht das absolute Vertrauen und der ist eigentlich am besten, wenn er wenn er keine Konkurrenz hat, wenn er wenn er genau weiß, dass er spielt und wenn er wenn er da quasi seine Ruhe hat.
0: Ich glaube, da wär, das wäre aber ziemlich, soll ich sagen, dumm, wenn man wieder so eine Unruhe reinbringen würde von Seiten des Vereins, dann noch so ein Backup sollen für Ralf Fährmann. Ich weiß jetzt nicht, Justin Hakerin, wie, wie weit er ist. Er war die letzten Tage voll im Training auch. Oder zumindest ist es teilweise. Also bauen wir mal auf den jungen Mann. Also Alexander Schwolo, weg. Tim Skake, Union Berlin spielt jetzt Champions League. Ich glaube, die brauchen einen breit aufgestellten Kader. Da wird es auch nicht nochmal auf eine Leie hinauslaufen.
1: War zumindest jetzt auch nicht mehr die Rede von... Ja. Wenn, wenn jetzt äh, überhaupt noch von einem Leihspieler, bei dem es eine Perspektive gibt, ihn zu halten, dann war das immer Sepp van den Berg, also Tim Skakis, zumindest mein Eindruck, ähm, den hat man da schon, schon relativ abgeschrieben.
0: Bei allem Respekt abgeschrieben auch ihre Uronen. Ich glaube, der hat nicht so ganz funktioniert äh, auf Schalke. Niklas Sau hat mal angesprochen, Michael Frey, dem Wühler vorne im Sturm, aber auch keine Chance meines... Äh, also ja, ich habe jetzt nichts auch, anderes gehört.
1: Ich denke mal, jetzt auch keinen Bedarf mehr. Spätestens jetzt seit der... Durch die terodde verlängerung du hast mit, mit Terodde und äh, äh, Polter, hast du, hast du zwei klassische, zwei Mittelstürmer. Äh, vorne hast du das darum, also, als Kreisel äh, noch Pieringer und äh, Boetha stand jetzt. Und ich glaube, da, da solltest du jetzt nicht da in dein Hauptaugenmerk drauflegen, jetzt noch einen dritten zentralen Mittelstürmer äh, da in zu holen. Und du ja, hast ja nicht. auch noch, den wollen wir nicht vergessen, Keke Top soll ja, soll ja äh, nach Rhythmen, ja. soll ja die Vorbereitung äh, mitmachen, trainiert dann quasi auf Bewährung, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wenn er eine gute Vorbereitung hinlegt, dann wird er wahrscheinlich auch... Äh,
0: so. Also ich bin gerade auf Keke Top sehr gespannt, da er ja äh, sich durchaus als fähigen Stürmer durchgesetzt hat und gezeigt hat, aber es gibt auch wieder Stimmen, die sagen, je älter er wird und je stämmiger sein Umfeld wird, desto mehr Probleme kriegt er. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Vorbereitung dann äh, einiges zeigen wird, ob Keke Top vielleicht dann doch noch ein, eine gute Alternative ist. So waren wir jetzt stehen geblieben. Eder Ballanter.
1: Eder Ballanter, ja. ja. Hat, glaube ich, glaub ich, wenn ich das etwas salopp formulieren darf, hat, glaube ich, mehr gelbe Karten als Einsatzminuten. <lacht> In seiner, in seiner kurzen Schalke-Zeit, kann man, kann man glaube ich so sagen, hat nicht funktioniert. Sie haben ihn, ja. sie haben ihn geholt, einfach um, um nochmal eine neue Aggressivität äh, im, im Mittelfeld zu haben, um, um körperlich präsent zu sein, um dagegen zu halten. Äh, ja Er hat es dann äh, mitunter ein bisschen übertrieben. Ich, ich wage mir nicht äh, einen, einen präzisen, eine präzise Diagnostik über seinen, über seinen Fitnesszustand abzugeben. Aber ich hatte manchmal schon den Eindruck, dass er da auch noch so ein bisschen, so ein bisschen für die erste Fußball-Bundesliga äh, dass er Nachholbedarf hat und kam ja am Schluss dann auch äh, gar nicht mehr zum Einsatz. Äh, also, wenn, du, wenn du jetzt mich fragst, wie, wie die Wahrscheinlichkeit ist, dass er auf Schalke bleibt, dann würde ich die fast mal äh, Richtung 0 Prozent äh,
0: ja, aber die anderen hatten wir gesprochen. Hoffnung gibt es noch bei Vandenberg. Bei den anderen leider nicht. Wobei ich ja immer noch auf so eine kleine Überraschung weiß nicht warum. Moritz Jens hoffe. Warum denn auch nicht? So, was haben wir denn noch? Wir ähm, haben
1: übrigens, René, wenn ich das kurz noch einfügen darf, bei den Spielern, die Schalke verliehen, hatte, haben wir Canbots Dogan vergessen. Der war ja auch verliehen. Mh. Den hat äh, Schalke jetzt aber fest verkauft. Also den hat der FC Utrecht jetzt... Äh, fest verpflichtet. Ich erwähne das deshalb, weil ich finde das so ein bisschen schade, weil Shambods Dogan war für mich immer einer äh, von den Spielern, die damals so aus der, aus der Jugend kam. Der kam ja auch so in der, in der Zeit als äh, so, so in der Abstiegssaison als, als so ganz um gar nichts lief. Aber da ist mir Shambods Dogan eigentlich immer aufgefallen, dass ich von oben immer dachte, Mensch, der, der Junge kann was. Wenn der, wenn der am Ball bleibt, wenn der wenn der klar im Kopf bleibt und äh, sein, seine Karriere strukturiert angeht, dann kann der auch äh, dann kann der auch auf Schalke was werden. Äh, hat dann jetzt hier leider nicht, nicht funktioniert. Und äh, ich, ich gönne ihm aber, dass er, dass er sich in Utrecht äh, durchbeißt, weil ich glaube, das ist ein richtig guter Fußballer.
0: Du hast es mir vorweggenommen. Ich wollte nämlich gerade darauf schauen, was dann noch so passiert ist, ähm, weil die Liste ist ja relativ lang. Die wir da eigentlich abarbeiten müssen, aber du hast recht. Und auch unser Freund ähm, Rüdiger Bramtschik, der ja jede Woche zum Einsatz kommt bei uns, hat auch gesagt, dass er den Jungen sehr gerne auf Schalke gesehen hätte. Und da war es dann, hat mich verwundert, dass relativ schnell äh, diese Personal ja dann doch äh, abgearbeitet wurde. Ja, Yoshida ist weg jetzt bin ich in meiner Liste durcheinander gekommen, aber ich glaube, das war es dann aber auch schon im, im Großen und Ganzen. Ähm, wenn man das mal so grob festhält, momentan, auch trotz dieser Abgänge dieser Leihspieler und das, was jetzt zurückkommt, das Grundgerüst für die zweite Liga finde ich durchaus schon, das ist gegeben. Oder bin ich dann nur so fußballromantisch und vielleicht auch ein bisschen blau-weiß gestrickt?
1: Nee, da, da kannst du ja auch äh, André Hechelmann zitieren. Der hat ja auf der, auf, auf seiner, bei seiner Präsentationspressekonferenz gesagt, äh, eigentlich könnten wir direkt spielen. Äh, hm. Wir müssen zwar noch nachbessern, aber, aber wenn, wenn du alle Namen durchgehst, hat Schalke eigentlich schon eine, schon eine Truppe zusammen und auch eine recht äh, prominente äh, Truppe für die, für die zweite Liga. Ich... Äh, ich teile ein wenig äh, die Bedenken der Bildzeitung, die er vom, vom FC Senioren 04 <lacht> schrieb. Ähm, Finde ich aber jetzt noch ein bisschen, ein bisschen zu früh, weil die, äh, die Kaderplanungen sind ja jetzt noch nicht fertig. Also, natürlich hast du jetzt eine ganze Menge Routine in der Truppe. Du hast Tirode, du hast Kaminski, du hast Fährmann, du hast Latzer, du hast Drechsler, ist ja eigentlich auch in Routine. Gebülter äh, ist 30, äh, Volta. Äh, wahrscheinlich habe ich jetzt sogar noch ein, zwei vergessen. Also, das sind alles schon, da ist schon sehr viel Erfahrung drin. Und ich vermute mal, dass das Hauptaugenmerk der, der Kaderplaner bei den, bei den Verpflichtungen neuer Spieler jetzt dann doch mehr auf, auf jüngere Spieler gehen wird. Denn, du brauchst natürlich schon irgendwo eine gesunde Mischung, um, um dann jetzt auch das Projekt erste Liga Mission Wiederaufstieg in Angriff nehmen zu
0: können. Aber ich habe gerade hier tatsächlich die Kader-Details nach Position. Torwart 31,25. Für eine torhüter das, das Durchschnittsalter? Ja. Okay. Also Justin Nickeren ist natürlich die ist 22. Ja, wobei
1: bei, bei Torhütern würde ich das nicht äh, überbewerten und denkt bitte dran, ich glaube, Michael Langer ist, glaube ich, 38.
0: 38, ja, ja. ja ich sag ja, ja, wenn man die drei Torhüter zusammenrechnet und trotzdem auf ja. Schnitt kommt bei einem Torhüter mit 22 Jahren. Äh, Abwehr 25. 0,92, ja, Mittelfeld okay. 25,90 und Sturm mhm. glatt 30. Ja,
1: Inklusive all Piringer?
0: Alles äh, im besten Alter. Äh, Piringer scheint hier in dieser Durchschnittslage nicht mit drin zu sein. Nee, der, ja, ist der, würde, drin.
1: der würde den Sturmalterschnitt ja dann etwas nach unten.
0: Ja, es ist tatsächlich bis zum 30.06. Also alle, die ah, mh, ne, ah, okay. ausgeliehen sind bis und Vertrag haben. Ja, der ah. würde den Sturmschnitt tatsächlich nach unten. Wir haben ja auch noch äh, Mittelstürmer. Kenan Karaman auch ähm, nur 29. Sebastian Polter 32. Ja, gut. Dominik Wechsler. ist
1: ja auch noch da.
0: Ja, ja, ja. Ja, ähm, ja sag doch. Also, die könnten okay. loslegen. Ja. Aber ähm, ich glaube auch ähm, nach dem Abstieg von vor zwei, drei Jahren, zwei Jahren, mich da immer zwei, schwer. Zwei da, da, da hat man auch gedacht, okay, äh, das wird man in der zweiten Liga rocken. Dann kam der erste Spieltag gegen Hamburger SV und kriegt gleich einen auf die Mütze. Ja. Das,
1: das, kann dir, das kann dir dieses Jahr auch passieren, sogar wieder mit dem HSV. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja. ja also äh, wir. wir sag jetzt das, was wir in der, in der zweiten Liga auch ständig gesagt haben und was sich ja auch bestätigt hat, dass wir das wird ja auch jetzt kein Selbstläufer. Also guckt ihr die zweite Liga an, okay. guckt dir die Mannschaften an, die da mitspielen. Also da ist, das ist im Grunde, ist das, ist das äh, von den Namen her ist das, ist das gefühlt, äh, ist auf ganz wenige Ausnahmen eine erste Bundesliga. Da wirst ja, du, du wieder, du, du wirst wieder Steine klopfen müssen, genauso wie, äh, wie Zwei Jahren auch, ganz klar.
0: Also, wir haben, äh, du hast gestern, du warst das, ne? du hast einen Artikel heute Morgen veröffentlicht. Jetzt weiß Schalke, wo die Reise hingeht, so die Überschrift des Artikels. Denn gestern hat ja der SVW in Wiesbaden den Aufstieg perfekt gemacht äh, in die zweite Liga und äh, ja, du hörst. Hertha, Hamburg, Düsseldorf, St. Pauli, Paderborn, Karlsruhe, ja, Holstein, K Kaiserslautern, Hannover Betzenberg.
1: 96, Fortuna, Düsseldorf. <lacht>
0: Ja, so. FC Magdeburg. Ja. Reuter führt. Hansa Rostock. Erster FC Nürnberg. Ja. Äh, die Fanfreundschaft ist ja auch noch da. Eintracht Braunschweig. Da hatte ich ja mal so ein bisschen. Ich mag Braunschweig nicht, aber nicht als Fußballverein, sondern die Stadt. Ich mag die einfach nicht. Persönliche Gründe. <lacht> ja, und dann den groß, äh, großen SV Elversberg.
1: Du kannst, du kannst, froh sein, mal lieber René, dass du den, dass der ehemalige Sportchef des äh, Medienhauses Bauer Dirk Mayer Adams, mhm. äh, dass der jetzt hier nicht live zugeschaltet ist, weil der ist glühender Eintracht Braunschweig-Fan. Ja? Und äh, jedes Mal, wenn ich an Eintracht Braunschweig denke, dann, äh, dann denke ich auch an Dirk Mayer Adams. Vielleicht hört er zu. Schöne Grüße nach äh, Erkenschwick. Äh, übrigens auch.
0: Äh, oh, oh, Erkenschwick. Oh, oh, entschuldige,
1: oh. Oh, Erkenschwick, Ich verwechsel es.
0: Ja, ich komme auch aus also, Ohrjagenschweck und ich sehe ja. äh, seh den unseren Ex-Kollegen auch regelmäßig, äh, wenn er einkaufen oder spazieren geht.
1: Ah, okay. Aber <lacht> ihr redet offenbar nicht über Braunschweig.
0: Nein, auf gar keinen Fall. Nein, nein. Nein, nein, nein das hat auch siehst, nichts mit der Fußballverein zu tun, sondern tatsächlich privat. Aber Dinge. du
1: siehst ja, du, du hast ja die Namen jetzt gerade nochmal genannt, da ist unglaublich viel Prominenz drin. Und ja. Du darfst auch eins nicht vergessen: da sind auch Vereine wie Hannover 96, Fortuna Düsseldorf, erster FC Nürnberg. Die haben alle jetzt, die schlummern alle jetzt seit ein paar Jahren. krebsen wieder in der zweiten Liga rum. Nürnberg jetzt in diesem Jahr sogar fast noch erwischt auf dem Weg nach unten. Aber die wollen jetzt auch da raus und zwar in die andere Richtung wieder. Und äh, Hannover 96 ist, ist für mich so ein Fall. Ich lese im Moment, die, die denken über eine Verpflichtung von äh, Max Kruse nach, die denken darüber nach. Ähm, Halstenberg von Leipzig äh, zu verpflichten. Ob das jetzt alles klappt und sinnvoll ist, sei dahingestellt. Aber da siehst du, was die alles für Pläne haben. Also da, diese Mannschaften gehen nicht in die zweite Liga mit dem Ziel, äh, wir wollen uns mal schön im Mittelfeld da gemütlich machen. Die wollen aufsteigen. Und äh, die werden natürlich alles an Druck auf den großen drei äh, abladen, auf Schalke, auf den HSV und auf Hertha BSC haben aber durchaus ihre eigenen Ambitionen und da wird, Schalke, da wird auch Schalke ordentlich äh, zu kämpfen haben.
0: Absolut. Max Kruse hatten wir ja auch schon mal im Gespräch. Wäre ne? ja auch mal was für Schalke gewesen. Ich schätze,
1: also. ja dabei. Ich hätte den gerne hier gesehen. Ja. <lacht> ja. Ja. Als Fußballer bin ich ein absoluter Fan von mir.
0: Absoluter Fan äh, bin ich auch von Talks, die so langsam äh, sich dem Ende in, äh, neigen, wir haben die Zeit etwas überschritten und äh, das ist ja gerade das Schöne daran, dass man einfach mal über den FC Schalke 04 plaudern kann. Man kann, theoretisch können wir jetzt noch weiter, minimum eine Stunde quatschen über die aktuellen Ereignisse und was noch passieren könnte und was passiert ist. Ähm, halten wir es fest, Thomas Reis bleibt Trainer dieser Mannschaft. Gesundes Fundament. Der Wiederaufstieg soll erfolgen. Das ist das Ziel, was alle Beteiligten, die wir jetzt so getroffen haben, gesagt haben. Thomas Reis, Peter Knebel, André Echelmann. Klipp und klare Ansage. Wir wollen wieder hoch. Es wird schwer, aber ich glaube, es ist nicht un unmöglich und wir hoffen mal, was, was. wir sind jetzt einfach mal gespannt und es ist wirklich sehr, sehr spannend, was jetzt die nächsten Tage in der Sommerpause alles passieren wird. Bald ist ja auch schon wieder Trainingsstart und dann geht es wieder richtig los.
1: Ja, nächster wichtiger Termin, Schalke generell, ist dann die Mitgliederversammlung am 17. Juni, ja. also am Samstag in einer Woche. Und äh, ja, da kommt es halt zu der kuriosen Situation, dass wir, dass wir äh, für den Aufsichtsrat äh, nur drei Bewerber hatten. Einer ist dann noch durch den Wahlausschuss offenbar gefallen. Und jetzt gibt es also nur noch zwei Kandidaten, und zwar genau die beiden Kandidaten, ohnehin schon im Amt sind, deren Amtszeiten, aber dann jetzt donusmäßig auslaufen. Mhm. Äh, ja, da werden wir versuchen, vorher auch noch so ein bisschen Licht ins Dunkel äh, zu bringen, woran das liegt. Dass es da, dass es da nur so, wenig, so wenige Bewerber gab, ähm, ist schon eine, schon eine etwas kuriose Situation, die ich, die ich jetzt auch noch auf Schalke so noch nicht erlebt habe. Ähm, ja, die Mannschaft wird nicht da sein bei der Jahreshauptversammlung, äh, leider, aber ist verständlich, weil das ist natürlich genau jetzt in der... Die Urlaubszeit vor Trainingsbeginn ist dann auch erst 26. Juni.
0: Ja, drei, fest drei Testspiele stehen schon fest. Ähm, eins hat wir ja gerade schon angesprochen in, äh, in Mittersil gegen Kopenhagen. Ansonsten muss ich jetzt ehrlicherweise nur mal gestehen, ich kriege den Namen vom ersten Testspielgegner nicht frei raus, hatte mir den auch nicht notiert. Hast du den zufällig auf der Pfanne?
1: Nein, du hast mich völlig <lacht> auf dem falschen Fuß gewischt. Ich wollte ja. mal kurz eben <lacht> Hat aber überhaupt ja, ne. jetzt nichts mit dem Gegner zu tun. Nein, überhaupt nicht.
0: nicht. Aber man hat... Ich glaube, äh, ein paar Tage hin. Ja, wenn ich mal auf, auf den Bäcker schaue, dann weiß ich, okay, das ist schon... Ich mache das jetzt mal eben auf. Vorbereitung. Ähm, ja, SC spelle Fenhaus Am 1.7. Um 15 Uhr. Spielort Getränke stadion Das finde ich schon <lacht> genial, den Namen. Am 6.7. Um 18 Uhr, 1. FC Bocholt in der Gigaset-Arena am Hünting. Ja, und dann das nächste Spiel ist, ähm, das ist aber auch noch gar nicht bestätigt, glaube ich, von Schalke, ne? Kopenhagen.
1: Nee, okay, wir Offiziell. haben es auch nur aus, äh, aus Dänemark.
0: Genau, aus Dänemark haben wir die Informationen am 11.07. dann in Mittersiel. Da wird definitiv noch ein zweites äh, stattfinden. Und ähm, nach meinen Informationen, auch nach dem Trainingslager gibt es noch das sowieso, das, das, das ist bestätigt, aber nicht welcher Gegner. Vor der Saisoneröffnung äh, findet auch noch ein Testspiel in Gelsenkirchen statt. So. Jetzt aber Schluss und Ende. Du hast das nächste Thema ja schon angesprochen. Das heißt, äh, wir planen schon mal den nächsten Talk ein äh, vor der Jahreshauptversammlung, um dann noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle zu kriegen und, oder in das unwasch, Unmögliche. Nein, was, wie hast du es genannt? Kuriose. Kuriose, Kuriose. Das Kuriosum, was den Aufsichtsrat dann betrifft. Norbert, vielen lieben Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke dir auch.
0: Und alle anderen Zuhörer Zuseher, danke, dass ihr uns so toll unterstützt habt. Wir sind langsam gewachsen, aber leichter und langsamer Wachstum ist auch ein Wachstum. Und das ist schön, dass... Da so viel Zuspruch auch kam, dafür vielen Dank und noch ein bisschen Eigenwerbung. Natürlich werden wir auch jeden Tag weiterberichten. Also es ist jetzt bei uns keine Sommerpause. Es gibt jeden Tag frische Nachrichten auf unseren Schalke-Seiten und ähm, auch ein Newsletter jeden Tag 19.04 Uhr mit allen Themen des Tages zusammengefasst. So, Norbert.
1: Es bleibt Dann. auf jeden Fall spannend.
0: Es bleibt spannend. Dankeschön und Glück auf.
1: Danke dir auch, in Glück auf.